0: Green Talk, Green Talk, der Arabella-Nachhaltigkeits-Podcast.
1: Servus, liebe Green Talk-Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr seit der Corona-Krise viel mehr Essen bestellt als früher. Für unsere Umwelt ist das natürlich nicht so toll, wenn man sich die Berge an Verpackungsmüll anschaut, die da übrig bleiben. Aber es gibt ja auch nachhaltigere Verpackungsmethoden in der To-Go-Branche. Eine davon ist Recap. Kennt ihr vielleicht vom kaffee to go ich habe mich in dieser Podcast-Folge mit einem der Gründer, Florian Pachali aus München, unterhalten. Recap hat nämlich erst kürzlich auch eine nachhaltige Mehrwegverpackung für Essenslieferungen entwickelt. Wie oft man so eine Verpackung nutzen muss, dass es sich für die Umwelt wirklich lohnt und was das Problem mit Pizzakartons ist, hört ihr jetzt.
0: Green Talk mit Antonia Hilbert.
1: Hallo Flo, schön, dass du heute da bist im Green Talk.
0: Hi, ich freue mich auch.
1: Ich finde ja das Thema ähm, Mehrweg-To-Go-Behältnisse gerade total spannend. Gerade jetzt während Corona, weil ich in meinem Bekanntenkreis mitbekommen habe, dass total viele bestellen gerade. Also sie sind entweder im Homeoffice und haben dann keine Zeit zu kochen oder hätten vielleicht mal wieder Lust auf Essen gehen im Restaurant, aber irgendwie fühlt man sich ja vielleicht doch nicht ganz so sicher manchmal, weil man sich ja theoretisch anstecken könnte. Dann bestellt man doch lieber nach Hause. Was beobachtest du? Wie hat sich die To-Go-Behältnisse? Ähm, Branche, sage ich jetzt mal, und das Takeaway während der Corona-Krise verändert.
0: Ja, eigentlich ist es genau das, was du beschreibst. Ähm, ich glaube, ganz am Anfang von der Corona-Zeit ähm, haben viele noch selbst gekocht, aber das ist dann natürlich sehr schnell umgeschlagen, sobald die Cafés oder Restaurants wieder offen hatten, dass das natürlich jeder sich in der Nachbarschaft irgendwas bestellt, mitnimmt, holt oder liefern lässt. Ähm, und das sehen wir auch an den Zahlen, die die Städte melden, einfach, dass das Müll aufkommen, deutlich steigt, dass einfach viel mehr außer Haus konsumiert wird, beziehungsweise dann In-Haus, aber halt zu Hause und mhm. nicht bei den Gastronomen, wie wir es vielleicht sonst auch ähm, unter den Wochen vor allem in Kantinen haben oder Restaurants während der Arbeitszeit. Und ähm, Das ist eine richtige Beobachtung. Es ist einfach ein riesen ja, Trendschub quasi, vor allem auch im Essensbereich, jetzt nicht unbedingt im Coffee-to-go, Coffee da schon auch, ähm, aber da hatten wir vorher schon eine sehr hohe Menge an Coffee-to-go, die ausgeschenkt wurden. Und das ist dann jetzt eher so an Bahnhöfen eher weniger. Natürlich fallen die ganzen Pendler weg und äh, die Reisenden. Hm, ähm, aber ganz, ganz klar im Essensbereich ähm, herrscht natürlich irgendwie die Sorge, dass man sich anstecken kann. Das Ganze wird sich, denke ich, jetzt auch noch mal verstärken im Winter, wenn es einfach nicht mehr die Möglichkeit gibt, draußen zu sitzen. Die Stadt München hatte ja da ermöglicht, dass man, ähm, dass die Gastronomen die Parkplätze vor vor ihrem, ihrem Restaurant nutzen können und genau. umbauen können.
1: Die sogenannten Schanigärten. gärten
0: Die Schanigärten, gärten genau. Und das war natürlich eine super Hilfe für die Gastronomen, sobald sie wieder aufmachen konnten. Und ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, wird es irgendwann ungemütlich,
1: mhm. wenn es jetzt kälter wird. Genau. Und trotzdem will man ja nicht unbedingt auf sein Lieblingsessen im Lieblingsrestaurant verzichten. Ne? Ganz genau, ja. Mhm. Jetzt sagst du, ihr habt da auch Zahlen bekommen, dass viel mehr Müll anfällt. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Wie viel mehr Müll da anfällt?
0: Ja, also es wäre schön, wenn die Städte es komplett also ganz konkret melden würden. Es gibt verschiedene. So Köln und Frankfurt haben da immer von 10-15 Prozent gesprochen mhm. anfangs, also gerade in der Anfangszeit. Und ähm, grundsätzlich ist aber der, der, der Tenor einfach, dass es, dass es mehr wird. Und äh, ich glaube, das lässt sich natürlich ein bisschen schwierig trennen, auch vom, vom Online-Versand, der natürlich auch zunimmt. Aber wenn ich mir alleine bei mir anschaue in meiner Wertstoffinsel und in den Containern vor, der, vor dem Haus, ist es einfach enorm. Also nicht nur Pizzakartons, sondern Amazon-Pakete, ähm, Styropor, zum äh, vom Mitnehmen. Also das ist ähm, definitiv deutlich sichtbar.
1: Mhm. Ja. Ähm Inwiefern merkt ihr denn, dass auch die Nachfrage bei Cafés und Restaurants dann an Behältnissen für ähm, Essen-to-go gestiegen ist?
0: Ja, ähm, grundsätzlich hatten wir erst Sorge, dass es, dass es abnimmt, weil natürlich auch irgendwie die, ähm, die Sorge da war dass oder teilweise uns gespiegelt wurde, dass man sich vielleicht über Mehrwegbehältnisse irgendwie infizieren kann und das ist nicht der Fall. Da hat auch die Deutsche Umwelthilfe das Ganze nochmal bekräftigt und untersucht und auch das... Umweltministerium in München, also das Bayerische Umweltministerium wird es jetzt nochmal bestätigen, dass die Schmierinfektionen eigentlich nicht zu bedenken sind, weil die Spülmaschinen auch sehr gut reinigen und die Sorge nimmt jetzt auch immer mehr ab, das spüren wir zunehmend einfach, dass der Trend, der vor allem letztes Jahr mit Fridays for Future auch nochmal viel mehr in, in, in der breiten Masse angekommen ist, sich fortsetzt und das einfach ähm, trotz trotz Corona und mehr Konsum im äh, To Go Bereich, äh, dass ja, das Bewusstsein da ist und der Wille da ist, da auf nachhaltige Möglichkeiten umzusteigen.
1: Mhm. Du bist jetzt direkt schon auf nachhaltige To Go Behältnisse eingegangen. Wahrscheinlich äh, steigt der die Nachfrage gerade insgesamt, aber zum Glück merkt es auch ihr im nachhaltigen Bereich. Ne? Genau,
0: ja, auf jeden Fall. Also ja, am Müllvolumen kann man erkennen, dass es insgesamt steigt und wir tun unser Bestes. Dass die, dass die Zahl kleiner wird beziehungsweise dass viel davon auch im Mehrwegbereich passiert.
1: Hm. Ähm, jetzt haben wir gerade von dem vielen Müll gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, warum ist einmal Besteck und äh, Kaffee-to-go-Becher, die man dann nach dem Benutzen wegwirft, warum sind die so wahnsinnig umweltschädlich? Warum spricht man immer wieder über dieses Einmal-Geschirr und Besteck?
0: Wenn man es jetzt ganz ehrlich betrachtet, im, im Gesamtmüllaufkommen ist es natürlich nicht der, der schwerste Müll oder der größte Müll, aber das Problem ist, es ist sehr, sehr viel. Es geht da um viele tausend Tonnen Müll, die jedes Jahr weggeworfen werden und die natürlich auch viel CO2 verursachen. Wenn wir das mal so hochrechnen, sind es 800.000 Tonnen CO2 nur für Einwegverpackungen bei Bechern, Essensboxen, Boxen, Geschirr etc., CO2 ja,
1: wegen der Herstellung und auch genau. um das dann wieder zu entsorgen, oder?
0: Genau, Entsorgung. Und das Problem einfach bei Kaffeebechern ist zum Beispiel, dass sie beschichtet sind. Die sind eben nicht nur aus Papier, sondern innen beschichtet, damit sie nicht auslaufen mit einer ganz dünnen Kunststoffschicht. Und das macht es im Recycling einfach unmöglich, die im Papiermüll so zu entsorgen, dass wir daraus wieder Papier machen können. Sondern Einwegbecher landen eigentlich grundsätzlich immer in der Verbrennung oder auf der Müllhalde.
1: Das heißt, und selbst wenn ich denke, Mensch, der, der Einweg-to-Go-Becher ist gar nicht so schlecht, weil er ist aus Papier. Nee, ja. er ist gar nicht unbedingt nur aus Papier, oder?
0: Ganz genau, weil sonst, wenn er nur aus Papier wäre, dann würde er irgendwann aufweichen und ich hätte den Kaffee in der Hand.
1: Mhm.
0: Und das ist genau das Problem. jetzt gibt es natürlich immer mehr so biobeschichtete Einwegbecher. Dann ist es kein, kein ganz klarer Kunststoff mehr auf Erdöl basierend, sondern ein Biokunststoff. Da habe ich aber im Recycling das gleiche Thema. Und ähm, diese Trennung von dem Kunststoff, ob er biobasiert ist oder auf Erdöl basiert, ähm, ist einfach unglaublich schwer und die, äh, die, die, die Verwerter können das einfach nicht unterscheiden und sortieren Einwegbecher ganz grundsätzlich aus in, äh, in die Verbrennung. Und im Essensbereich ist es noch mal intensiver, da haben wir natürlich auch ganz viele verschiedene Varianten vom Styropor über Pappschachteln. Wenn ich jetzt an Asiaten denke, ähm, Sushi bzw. gebratene Nudeln sind, die gebratenen Nudeln sind genau das gleiche wie beim Einwegbecher meistens, diese Pappschachtel mit innen Beschichtung. Ähm, Styropor ist natürlich das Schlimmste, das wird jetzt auch nächstes Jahr verboten von der EU, mhm. zum Glück. Hält natürlich irgendwie noch ein bisschen warm oder isoliert, ähm, aber es ist extrem schwer zu recyceln und ähm, verursacht da richtig viel Müll. Mhm. Ähm, und auch Pizzakartons sind eigentlich so ein Thema, das man nicht auf dem Schirm hat, die sind meistens tatsächlich aus reinem Papier, aber wenn Fett, also von der Pizza, vom Käse mit Papier in Kontakt kommt, macht das das Recycling auch sehr, sehr schwer, sodass auch Pizzakartons, selbst wenn man sie im Papiermüll sorgt, in der Regel verbrannt werden.
1: Ja, okay. Das heißt, und die werden dann irgendwann nochmal aussortiert in dem Prozess, wenn sie zu genau, fertig sind. Genau. Ja, weil
0: sonst die Recycler einfach große Probleme hätten mit ihren Maschinen,
1: mhm. dass
0: die einwandfrei laufen können und deswegen wird davon sehr, sehr viel pauschal aussortiert.
1: Okay, interessant. Was ist denn jetzt bei Recap anders? Es ist ja auch ein Kaffee-to-go-Becher ähm, und der ist ja, soweit ich weiß, auch aus Plastik, oder? Mhm, genau. Aber jetzt warum anders, ist der ja. dann so viel besser?
0: Ja. Grundsätzlich muss man sich immer anschauen, wie oft wird ein Produkt genutzt und der Unterschied ist eben zwischen Einmal und Mehrmal, ganz klar gegeben, dass unser Becher nicht nur ein, also ist auch kein Kaufbecher, sondern wie ein System, das heißt, der Becher kann nicht nur von mir, sondern wie eine Pfandflasche von allen sehr oft genutzt werden und je öfter er genutzt wird, umso besser ist die Ökobilanz gegenüber dem herkömmlichen Einwegbecher. Und das ist genau der Gedanke dahinter, dass wenn wir 10-15 Mal benutzt haben, haben wir schon eine bessere Ökobilanz als ein Einwegbecher. Und das Ganze kann natürlich so weit getrieben werden, bis der Becher nicht mehr genutzt werden kann. Und danach können wir ihn komplett recyceln. Der ist nämlich nicht aus mehreren Materialien, sondern nur aus einem einzelnen Material, Polypropylen, und kann perfekt recycelt werden. Mhm. Okay. Und das ist genau unser Ziel. Und ähm, ja, so ein Becher lässt sich bis zu 1000 Mal verwenden. Also dann haben wir schon einen sehr, sehr guten ökologischen Fußabdruck gegenüber einem Einwegbecher.
1: Mhm. Jetzt heißt es ja oft, dass ähm, die Produktion von Mehrwegprodukten teilweise aber umweltschädlicher ist als die Produktion von einem Einwegprodukt. Also, ähm, ich denke jetzt da gerade zum Beispiel an das Thema Plastiktüten versus Jutebeutel und so weiter. Und mhm. dann heißt es ja immer, es gibt so einen bestimmten Wert, ähm, den man erreichen muss, also wie oft man den, das Mehrwegprodukt nutzt, dass es auch wirklich umweltfreundlicher ist. Du hast gerade schon angesprochen, 10 bis 15 Mal, ist das also die Menge an Nutzung, die man unbedingt haben muss, dass es sich gelohnt hat?
0: Ja, genau. Also, das ist ja eben, da ist es eigentlich ganz klar, ich verwende natürlich auch mehr Material als in einem Einwegbecher und dementsprechend muss ich es öfter nutzen. Aber das Produkt ist ja im Gegensatz zum Einwegprodukt auch darauf dafür ausgelegt, dass es öfter benutzt werden kann.
1: Mhm, okay. Also, mindestens 10 bis 15 Mal. Sollte, ja. sollte Recap benutzt werden.
0: Ganz genau. Und das sollte auch gut machbar sein, wenn der Becher tausend Zyklen aushält.
1: Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie funktioniert das System?
0: Mhm. Die Idee kam bei mir eigentlich in der Uni und bei meinem Mitgründer auch, äh, obwohl wir uns nicht kannten. Wir hatten irgendwie an der, jeweils an unserer Uni die gleiche Idee, haben uns dann kennengelernt, weil wir der gleichen Person davon erzählt haben. Und Die Idee ist eigentlich ganz einfach. Wir übertragen das Prinzip der Pfandflasche auf den Kaffeebecher. Das heißt, wir vernetzen alle Kaffeeanbieter in einem großen System und stellen die Becher bereit für einen Euro Pfand, kann ich, kann ich mir dann als ähm, Kaffeetrinker ausleihen, den Becher. Dann kann ich losgehen und ihn nach dem Austrinken direkt wieder abgeben. Das heißt, ich muss ihn nicht selbst reinigen, sondern kann ihn direkt im Kaffee wieder abgeben. Da kommt er in die Spülmaschine und kann immer und immer wieder verwendet werden. Und ich bekomme natürlich meinen Euro Pfand wieder zurück. Das heißt, die Nutzung kostet mich eigentlich nichts. Und ähm, so kann er immer wieder benutzt werden. Und irgendwann am Ende von dem... Kaffee an uns zurückgegeben werden, damit wir den Becher recyceln. Das mhm. ist die ganz ganz simple Idee und die gleiche äh, Idee haben wir jetzt natürlich auch auf Rebowl übertragen.
1: Was die ist Rebowl?
0: Pfandschalen für Mehrwegessen, genau weil jetzt eben im Corona äh, in der Corona-Zeit das Thema so groß wird, äh, möchten wir das natürlich auch angehen und sagen, Nudelgerichte, Salate, alles was ähm, zum Mitnehmen konsumiert wird und in eine Schale passt, wollen wir natürlich auch ersetzen, damit weniger Styropor verbraucht wird. Nach demselben Prinzip, aber mit 5 Euro Pfand.
1: Mhm. Aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachfragen. Ähm, du hast gesagt, man kann dann den Becher einfach wieder zurückgeben beim Kaffee. Aber ja. dann kann ich ja auch ganz einfach aus einer normalen Tasse trinken, oder? Dann ist ja das To-Go-Prinzip nicht mehr ganz erfüllt.
0: Wenn ich ihn zurückgebe, ist egal. Also unser Ziel ist natürlich, möglichst viele Kaffeestationen zu haben. Ich muss nicht zum gleichen Kaffee zurückgehen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel in München am Hauptbahnhof in den Zug einsteige und in Berlin am Hauptbahnhof rausgehe, dann kann ich da den Becher direkt wieder abgeben. Vielleicht auch irgendwann mal direkt im Zug. Das wäre okay. natürlich noch besser. Äh, der große Unterschied ist, es, ein bisschen unbequemer ist es natürlich. Den Einwegbecher kann ich immer sofort einfach wegwerfen mhm. und ich nicht ersetzen, aber es ist auf jeden Fall leichter oder bequemer, als meinen eigenen Becher mitzubringen, den ich immer dabei haben muss. Ich muss dann quasi schon vorher wissen, ob ich heute irgendwann mal Lust habe auf einen Kaffee. Mhm. Dann brauche ich meinen Becher und den muss ich natürlich auch so selber reinigen und ähm, immer dabei haben.
1: Verstehe. Und genau
0: das wollen wir einfach leichter
1: machen. Okay. Ähm, eine Frage. Ich habe auch schon mal Recap benutzt ähm, und fand es eigentlich auch super, bis ich dann da stand und mein Kaffeebecher war leer und dann wusste ich nicht, wohin damit. Ja. Also manchmal, wenn dann noch so Kaffeereste drin sind, will man den ja auch ungern in die Tasche packen, weil ja dann ja. alles voller Kaffee wird. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man damit umgeht?
0: Wir haben eine App, da kann man zumindest rausfinden, ob vielleicht nicht fünf Meter neben einem schon ein Kaffee dabei ist, wo ich sie wieder abgeben kann. Mhm. Die Recap-App findet man einfach im App-Store. Und ansonsten haben wir auch Mehrwegdeckel, mit denen sich das natürlich etwas dichter in die Tasche stellen lässt. Okay.
1: Ähm, man könnte jetzt aber den Kaffeebecher auch mit nach Hause nehmen und ihn auch zu Hause nutzen und dann einfach, ich weiß nicht, eine Woche später oder ein Jahr später abgeben, wenn man möchte, oder?
0: Ganz genau, ja. Also genauso wie ich äh, Pfandflaschen zum Beispiel auch privat öfter nutzen könnte, kann ich das mit den Bechern auch und das merken wir auch, dass das viele tun. Wichtig ist nur, dass du nicht fünf oder zehn Becher mit nach Hause nimmst, die sich dann in deinem Regal stapeln, weil dann können wir das Ziel nicht erreichen, dass sie möglichst oft genutzt werden.
1: Es sollen ja auch nicht so viele hergestellt eigentlich werden, sondern nur so viele wie, wie nötig. Ne?
0: Genau, ja. Hm. Also je weniger wir produzieren, umso besser. Und ähm, das versuchen wir einfach immer darauf aufmerksam zu machen. Das ist einfach eine Gewohnheitssache, dass ich genauso wie die Pfandflaschen auch die Becher wieder zurückbringe.
1: Das heißt, ihr habt aktuell jetzt diese Re-Cups ähm, und die Re-Bowls, also für Kaffee oder Heißgetränke und für Salate, Nudelgerichte etc. Wann kommen mehrweg pizzakartons Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ähm, das ist gar nicht so leicht. Ich hoffe bald, aber es ja. ist ein sehr komplexes Thema, weil natürlich da auch die Frage ist, wie, wie sieht das am besten gestaltet aus, wie kriegt man die zurück? Ähm,
1: das heißt, da seid ihr gerade dran?
0: Wir denken darüber nach, sag ich mal. Wir müssen jetzt erstmal uns auf die Reball konzentrieren.
1: Mhm.
0: Da ist genug zu tun und da haben wir im Moment auch noch nicht so viele, dass wir sagen, wir sind da schon am Ende der Fahnenstange, sondern wir versuchen uns jetzt auf die Rebowl zu fokussieren. Vielleicht bringen wir da auch noch eine eine oder andere Größe raus, um da flexibler zu sein.
1: Mhm. Seit ähm, wann gibt es denn die Rebowl?
0: Jetzt eigentlich sehr, sehr aktuell. Wir sind vor wenigen Monaten gestartet. Wir hatten zwei Pilotprojekte schon im letzten Jahr auch und im Januar dieses Jahr auch nochmal, bei denen wir einfach verschiedene Sachen getestet haben und sind jetzt dann im Juli eigentlich offiziell gestartet. Okay. Genau. Und das ähm, kommt sehr, sehr gut an. Also die Frage hatten wir ja vorhin schon, ob das Thema gerade sehr aktuell ist und das merken wir, dass wir eigentlich nach wenigen Wochen schon über 100 Partner hatten. Jetzt sind es über 200 deutschlandweit. Und es äh, eigentlich ganz gut. Wir sind sehr zufrieden damit und auch in München sind schon über 40 dabei.
1: Super. Ja, das wollte ich gerade fragen. Also, ihr seid ja deutschlandweit aktiv, jetzt nicht nur in München und der Region, sondern tatsächlich deutschlandweit. Hast du so ein paar Beispiele ähm, aus München und der Region, wo es Recap gibt? Und wie sieht man denn, dass es da Recap gibt und dass man da eine Anlaufstelle hat?
0: Wie man sieht, das ist bei Recap genau das Gleiche wie bei Rebowl. Es gibt einen Aufkleber an der Tür, sodass man das erkennt, äh, quasi so ein bisschen wie der TripAdvisor-Aufkleber. Mhm. Und äh, an dem kann ich erkennen, wer dabei ist. Genau. Und äh, auch in unserer App sieht man natürlich immer so ganz konkret, wer dabei ist. Wenn ich jetzt in München... Ähm, schauen will, dann kann ich zum Beispiel zum Basic-Bio-Supermarkt gehen oder ähm, Kaffeetrachtenvogel. Ähm, verschiedene Pizzerias sind dabei, die natürlich dann die Nudeln verkaufen, die Pizza leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, was noch bekannt ist, der Biomarkt. Wir sind aber auch bei KPMG, bei Aramarkt, dem Caterer. Ähm, also auch Inhouse ist natürlich öfter mal so ein Thema und äh, versuchen da einfach möglichst alle zu kriegen, die Essen zu anbieten.
1: Und was mache ich jetzt, wenn mein Lieblingscafé gerade nicht dabei ist bei Recap?
0: Dann am besten uns Bescheid geben, also entweder über unsere App, da kann man das Café oder Restaurant empfehlen oder direkt einfach fragen, weil jedes Restaurant Café kann sich einfach selbst direkt bei uns anmelden. Also mehr oder weniger im Online-Shop registrieren, Standort anlegen und ziemlich schnell, also sofort loslegen. Einfach bestellen und dann geht es schon los.
1: Cool, also man kann sozusagen auch das Lieblingscafé einfach mal auf euch aufmerksam machen. Sehr gerne, ja. Du hast jetzt vorher noch gesprochen von dem Thema Hygiene. Irgendwie haben wir Menschen damit ja ein Problem, wenn es um Mehrweg geht, dass wir da irgendwie so ein empfinden haben, als könnte es irgendwie nicht mehr so ganz sauber werden. Du hast das gerade schon gesagt, das Ach. ist ähm, objektiv gesehen überhaupt gar kein Problem. Ähm, aber ihr merkt es schon auch, ne, dass da Menschen irgendwie so eine gewisse Vorstellung haben, dass das jetzt nicht ganz so reinlich sein könnte.
0: Also wir können froh sein, dass wir in Deutschland sind und nicht in England zum Beispiel. Da ist es deutlich extremer. Da gilt grundsätzlich Mehrwege, oder in vielen Ländern gilt grundsätzlich Mehrwege als unrein. Und ich glaube, dank der hohen Hygienestandards in Deutschland können wir uns immer gut drauf verlassen, dass sowohl unsere Teller im Restaurant als auch die Reballs oder Recaps gut gereinigt sind und da kein Problem darstellen. Weil so Spülmaschinen, gerade die Gastrospülmaschinen, reinigen mit sehr hohen Temperaturen und sehr effizienten Spülmitteln, ähm, sodass da eigentlich äh, wirklich kein Unterschied in der Regel besteht zwischen einer Freeball oder einem Porzellanteller.
1: Hm. Und jetzt auch während der Corona-Krise muss man da jetzt auch keine Angst haben, dass man sich durch Mehrweg mit Corona ansteckt.
0: Genau, grundsätzlich ähm, sind die Temperaturen einfach so hoch, dass da die äh, Viren und Bakterien alle absterben. Okay. Und dann ist es tatsächlich rein der Übergabeakt würde ich mal sagen, also das Übergeben vom Gastronomen an den Verbraucher. Und da habe ich aus meiner Sicht das gleiche Risiko, ob ich jetzt eine Einwegschale oder eine Mehrwegschale nehme.
1: Hm, ja, das stimmt. Ähm, hast du noch weitere Tipps in Sachen nachhaltig bestellen? Jetzt mal unabhängig von Recap, auf was, ähm, wenn man jetzt Essen to go bestellt oder Kaffee to go holt, auf was kann man denn noch achten, dass man da möglichst umweltfreundlich unterwegs ist?
0: Natürlich kann man darauf achten, was, was man konsumiert. Also der Inhalt ist natürlich sehr entscheidend, mhm. ob jetzt biologisch oder äh, oder nicht. Da gibt es äh, gute Apps, zum Beispiel äh, Vanilla Bean ist eine App, wo ich sehr gut herausfinden kann, welche Cafés, Restaurants vegane oder vegetarische äh, Alternativen anbieten. Mhm. Ich bin großer Fan von The Plus. vielleicht kennst du die. Die sind in Berlin ein Start-up, ähm, die. Lebensmittel retten quasi, abgelaufene mhm. Lebensmittel verkaufen und da kann man sich auch Pakete fürs Office oder fürs Büro oder Homeoffice bestellen mit abgelaufenen Lebensmitteln, die definitiv noch gut sind. Mhm. Die werden überprüft und ähm, genau das ganze Thema Essen wegwerfen ist natürlich auch, wenn wir es äh, aus CO2-Perspektive bet äh, betrachten, extrem relevant. Mhm. Neben denen äh, gibt es äh, auch noch zu good To go definitiv auch ein guter Partner wenn man ähm, Essen retten will. Und toco -go, -to go ist ja eine App, bei der ich ähm, übrig gebliebene Essensportionen von Gastronomen kaufen
1: kann. Okay, cool. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt zu unserer Schlussfrage im Podcast kommen, die wir jedem Podcastgast stellen. Und zwar, ähm, wenn du dir eine Sache für unsere Welt wünschen könntest und eine Sache in der Welt auch verändern könntest, welche Sache wäre das?
0: wenn ich mir konkret eine Sache wünschen könnte, dann wäre es das Verbot von Einweggeschirr. Mhm. Weil ich wirklich glaube, dass wir aus reiner Bequemheit zu viel davon nutzen und es eigentlich nicht notwendig wäre.
1: Okay. Vielen, vielen Dank Flo, schön, dass du da warst.
0: Danke, vielen Dank für die Fragen.
1: Und alles Gute und viel Erfolg euch.
0: Danke dir. Green Talk.
1: Was haltet ihr von Mehrwegverpackungen? Mich würde wie immer eure Meinung interessieren und ob es euch auch so geht, dass ihr viel mehr bestellt als noch vor Corona, schreibt mir bei Facebook oder Instagram an Radio Arabella München. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, hier beim Green Talk. Macht's gut!